0: Друзья, и как вы уже, наверное, догадались, по песне, которая прозвучала только что, с нами в Домской площади участник Латвийского национального отбора на конкурс Евровидения Алекс Силвер. Здравствуйте. Доброе утро. Латвийское телевидение объявило 15 артистов, которые будут бороться за путевку на песенный конкурс Евровидения 2024 в шведском Мальме. И вы будете участвовать в полуфинале национального отбора Супернова с песней, которую мы только что услышали.
1: Да, абсолютно верно. For the show.
0: Какие ощущения сейчас? Что вы испытываете?
1: Сейчас а, я испытываю приятное ощущение легкого а, мандража перед тем, как мы выйдем на сцену как начнется полуфинал. А, но по факту сейчас я, прямо если честно, испытываю усталость, потому что сейчас каждодневные репетиции, то вокальные, то хореографические, а, то встречи, то разговоры, переговоры. Сейчас много всего происходит, но это ощущение как и для любого участника полуфинала Евровидения национального нашего отбора Супернова, очень приятно, потому что ты к этому готовишься уже плюс-минус где-то с августа месяца прошлого года.
0: Песня очень зажигательная, и хоть вы ее э, поете на, на репетициях, наверное, каждый день по много раз, и я ее сегодня утром слушала на репите, мы все равно с вами вот сейчас в такт Немножко раскачивались, да. потому что она как бы забирает э, бит, который можно услышать в этой песне, можно также услышать на какой-то хорошей вечеринке. То есть она такая клубная песня.
1: Это отчасти клубная история, да. И в этом была цель композиции, потому что, честно говоря, не помню в каком году. Эта попытка моя будет уже третья. Дважды я был полуфиналистом, это будет третья. Первый раз это была песня среднего темпа. Второй раз это была очень лирическая баллада. И вот сейчас мы долго думали какой же стиль мне бы хотелось. Я сказал, давайте, раз мы идем по пути «Меньше сопротивления», будет что-то тоже новое. И как раз мы решили сделать танцевальную песню а, потому что мне кажется, что мало я слышал или видел на наших отборах что-то прям такое очень зажигательное.
0: На наших отборах, да, возможно. Но вот Ларина из Швеции, которая два раза выигрывала, у нее как раз а, вот такое направление, а, да, 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 танцевальное.
1: Да. И мне тоже хотелось при при привнести что-нибудь наподобие такого, потому что, ну, у нас очень любят баллады, я сам очень люблю баллады. И в целом у нас такая балладная а, история отборов и хороших песен. Но в этот раз мой продюсер сказал, давай попробуем что-то другое, я да.
0: А кто автор песни?
1: Автор песни Атвара, наша местная исполнительница и автор песен, сама же певица, написала мне до этого две моих композиции на латышском языке «Today и Vienna» и «Yo и мы решили, что это будет такая некая трилогия нашей работы И закончится она, печально прозвучала, закончится Закончится в рамках этой трилогии на английском языке для суперновой композиции
0: Можно выбрать на латышском языке петь или на английском языке
1: петь? На любом, на самом деле, языке, который хочет исполнитель Но приемлема все-таки для Евровидения, это, естественно, английский язык О
0: чем песня? Это многослойная история, это не так по поверхностно, на самом деле. Вообще, может да. показаться, да. Да,
1: да, на самом деле, по названию она называется «For the show» для шоу. Э -э, вся история заключается в том, что ну, в наше время, э -э, начнем с мини-предыстории, автор песни меня спросил, о чем будем петь. Я сказал, что я не знаю, но точно не о любви. Все поют про любовь, 90 песен, 99% песен, мне кажется, про любовь. И она говорит, хорошо, а что, что вообще ищут на Евровидении, что хотят? И я говорю, ну, шоу. Она говорит, хорошо, если шоу, давай тогда думать про шоу. И спустя 15-20 минут она сказала, подожди, что-то родилось. И родилось, да. А, идея заключается в том, что по тексту говорится о том, что люди в наше время не ищут больше любовь. Они не ищут и, и чистых, искренних чувств, они ищут деньги, возможность, внимание, и об этом вся композиция, что несмотря на что, несмотря ни на что, самое главное все-таки шоу который мы делаем, и каждый человек может воспринимать это, эту фразу для себя по-своему. Для кого-то оно свое, для кого-то другое, но в целом мы все делаем ради кого-то, чего-то, ради внимания.
0: А по этому поводу лирический герой переживает какие-то драматические, э, сложные эмоции?
1: Он переживает как раз в бридже этой композиции, когда вся вокальная часть заключена там, и там очень хорошие слова, что «даже если я оголю свою душу, вам будет все равно, потому что вы сюда пришли ради шоу». И дальше начинается самый бомбовой э, момент этой композиции. Посмотрите. А дальше нас уносят А дальше уносят, да, с танцорами и всем, чем можно. С
0: танцорами. То есть вы не будете статично э, стоять у микрофона, вы будете танцевать.
1: Под такую песню было бы сложно просто стоять на месте. Ну, на контрасте да. можно На был... контрасте, возможно. Ларин же тоже была одна дважды, да, и выиграла. Но нет, мое было желание максимально, чтобы были танцоры. Раз мы уже меняем все кардинально, от предыдущих моих разов Чтобы отличаться от предыдущих номеров То да, мне хотелось танцоров И вот мы наконец все встретились
0: Вы сказали про любовь И как раз было очень исследов... интересное исследование BBC Статья, в которой они изучили Что слово «любовь» составляет целых 2% Всего лирического наследия Из 12... почти 13 тысяч слов Которые за всю историю Евровидения Использовали авторы победных шедевров в скобочках при подсчетах не учитывались личные имени Союза, mm -hmm. вот, э, пишут э, журналисты BBC. Э, э, то есть слово «любовь», оно выигрышное, цепляющее, но вы решили отказаться и от слова, и от темы.
1: Честно, да, потому что ну, я еще работаю педагогом по вокалу, и мои студенты ко мне часто приходят, и я говорю, что будем петь? Они говорят, вот эту песню. Мы начинаем ее петь, начинаем разбирать, и я говорю, про что песню? У всех такой стандартный всегда ответ. Про любовь. Я говорю, ну неужели это единственное, про что можно петь, и не единственное, что тебе приходит в голову? А, да, тема любви была точно табу для меня, потому что, ну, об этом и так будут петь все, и если мы посмотрим на все композиции, даже не только нашего полуфинала, или в целом тех песен, которые уже объявлены, как прошедшие на Евровидении, они все про любовь.
0: Ну, это такая движущая сила.
1: Конечно, конечно. Но мне хочется всегда немножко идти в противовес этой истории и делать что-то немножко другое. Тем более, что здесь каждый найдет что-то свое и точно не скажет, что это песня про любовь. Вот это для меня тоже было главным. Да.
0: И в музыкальном плане вы тоже вначале сказали, что поэтому не баллада. Я не специалист музыкальных жанров, но мне показалось, что я услышала какой-то элемент дабстепа.
1: А, трэпа, да, дабстепа было. Хаос. Да,
0: и электроника да все верно то есть вот это вот такие вот составляющие этого пазла
1: да такой музыкальный винегрет
0: ну да степ это, это, это... Это не андерграунд, случайно?
1: Это относится к андерграунду, да. На самом деле, когда мой музыкальный продюсер Эдгар Свиллсэндс прислал мне первую демку, мне было при... это было кардинально что-то другое. От того, что мы сейчас слышали, вторая была тоже не очень, и третья вот он мне прислал, и я такой, да, вот это то, что я хочу, и для меня это тоже ново, потому что я никогда в жизни не работал на сцене под такой стилистикой. И э, она меня качает, а это самое главное. И главное наша задача раскачать зрителей.
0: Вы сказали, что ваш продюсер э, Эдгарс Вилтсенс, да, э, если это. я не ошибаюсь, он работает также с Катриной гупола которая Абсолютно тоже верно. будет участвовать Абсолютно. в этом отборе. Скажу,
1: я вам больше скажу. Автор моей композиции Атвара э, из 108, если я не ошибаюсь, песен, которые были заявлены на Супернову, э, ее две композиции прошли в полуфинал. А Эдгарс Вилтсенс, который является музыкальным продюсером моей композиции, Катрины и еще одной композиции. У него три песни прошло в полуфинал. То есть для меня безумно гордо и приятно работать с такими людьми. Аж 2 три песни прошли в полуфинал, из 108 это большое, хорошее видео. А
0: с чем это связано? Это у нас узкий круг такой в Латвии музыкальный или просто люди очень талантливые?
1: Если честно, я думаю, что точно второй вариант, что люди очень талантливы это факт. Я, видите, не знаю, кто был еще из музыкальных продюсеров и какие композиции, какие певцы были заявлены еще. Мы узнаем только мы узнали про 15, которые прошли, а где остальные, я не знаю, поэтому мне сложно судить, что там. Но точно талантливые мои ребята, это факт.
0: Реально ли написать идеальную песню для Евровидения, учитывая опыт всех победителей? Как вы думаете, есть ли какой-то алгоритм?
1: Я думаю, что точно есть. Как минимум, мы можем это смотреть на примере Ларин обе ее песни в целом плюс-минус стилистически очень похожи. Они даже начинаются одинаково, с «Гула сирены». Одна композиция, вторая композиция. Мне кажется, что искать эту идеальную формулу, мы все, и все и певцы, и композиторы пытаемся, но кто-то находит, кто-то нет. Я думаю, что это просто стечение обстоятельств. Удачные, удачная связь композитора, певца, сонграйтера и так далее... И поиск чего-то нового. Главное, мне кажется, не пытаться повторить кого-то или что-то. Ну, только если Ларин сама себя. Но это, мне кажется, допустимо.
0: А вам какая песня из этих двух, которые победили, у Ларин нравится больше, первая или вторая? Честно,
1: мне нравится ни та ни другая. У нее была еще одна композиция, которая не прошла когда-то на отборное Евровидение, My Heart Is Refusing Me. Вот она была просто для меня шедеврально. Но если выбирать между одной и второй, наверное, я выберу все-таки Эйфория.
0: Может быть, привлекать нейросельцы для написания вот этого золотого текста и золотой музыки. Мне кажется, они не
1: настолько умны, чтобы написать композицию. Есть уже сервисы, которые предоставляют такие возможности написания песен, и мелодии, и слов, но мне кажется, что они еще не дошли до этого уровня, и все-таки человеческий интеллект еще невозможно.
0: К какому Евровидению мы дойдем, как вы думаете?
1: С, не, с нейросетями вы имеете? С тем, э, Я думаю, что к какому-нибудь 2050. му Но это же будет не так интересно. Это когда за тебя кто-то написал, а это не человек. Хотя, может быть. Может быть, какое-нибудь евровидение будет. В нейро? Да. почему нет?
0: Вы сказали, это не первый опыт, это третий опыт, когда вы участвуете в национальном отборе. Что в этом году по-другому? Как вы это ощущаете? Uh,
1: пока что я еще не знаю, что в этом году по-другому. Uh, точно такой же прекрасный, хороший вид организации, который был до этого. Четко, все вовремя, все понятно, все ясно. Uh, пока я еще не оказался на съемках заставок, наверное, я еще не могу отличить, потому что uh, я закончил свое пребывание на Супернове достаточно давно, еще до ковидное время. И что изменилось за это время, пока не знаю. Точно знаю, что... Um, я выступал еще с людьми, а сейчас, по-моему, зрителей больше нету на прямых эфирах. Но вот это мы как раз увидим.
0: Да, это после пандемии. Возможно, да. было такое нововведение. Я могу сделать такой вывод. Первое, что приходит в голову. Да, Почему, да, да, да без да. зрителей? Может быть, да, это...
1: Ну... Может быть, комфортнее.
0: Вот расскажите.
1: Да, да, без проблем.
0: Через что вообще проходят участники отбора? Вы сказали, съемки заставки вас ожидают.
1: Для начала отправляем заявку и ждем достаточно долго, потому что заявки принимались до конца ноября. И затем весь декабрь ты сидишь, немножко нервничаешь а, и не понимаешь, когда же придет результат. Но понимаешь, что он придет в первую неделю января. Он Каждый день ты, начиная со второго, уже начинаешь немножко так себя накручивать. Пройдешь, не пройдешь. Потом приходит результат, и затем... Uh, да, первый сейчас uh, пункт это съемки заставок, интервью для соцсетей каждого участника.
0: А вы слушали других исполнителей?
1: Да, я, к, к счастью, мне кажется, любой из нас прослушал все песни, слышал всех, да.
0: А ваш фаворит кто?
1: Uh, все хороши, все молодцы.
0: Достойный ответ. То есть 3 февраля то, что вы покажете, это будет номер, такой заключительный вариант вот э, в той одежде, в которой вы будете, с тем бэк под танцовкой. Э, вы так и, ну учи, э, надеюсь, на вашу победу, конечно, поедете, поедете так дальше.
1: А, я думаю, что сейчас... Э... Мы еще не поставили до конца весь хореографический баланс этой композиции. Бэк-вокалистов точно не будет, и, мне кажется, их уже нет ни у кого, потому что официально уже, мне кажется, пару лет назад, как раз, мне кажется, пандемия тоже повлияла на это, Евровидение ввело понятие, что все-таки, наконец-то, могут быть записаны и бэк-вокал, который не дублирует лид-мелодию голоса. И живые, живых исполнителей можно уже с собой не вести. И этот, это количество людей, которых ты обычно мог бы вести, это обычно минимум три. Максимум желательно 5, чтобы это было многоголосие. Их можно теперь заменить на танцоров, и никто не страдает. И поэтому сейчас вся максимальная ставка ставится на внешний вид, на танцоров, на хореографию и на работу с камерами, которую мы в ближайшее время как раз начнем.
0: А расскажите о команде, которая вам помогает. Там должен быть стилист, например, стилист да? хореограф.
1: А, стилист есть, хореограф есть, танцоры есть, а, соцменеджер есть. Все есть, все на своих местах все в работе и все в ожидании прекрасного 3 февраля.
0: Иногда мы смотрим на вот эти номера Евровидения, и они перегружены. То есть иногда там тумач, слишком много всего, это слишком ярко. Что вы об этом думаете? Ну, нужны ли вам все?
1: А, ну вот Меня недавно начали немножко... Наш хореограф Роман Спарценко, с которым я сейчас работаю, он ставит весь номер. Он меня начал немножко отговаривать. Мы сидели недавно на первой встрече, я говорю, я хочу здесь огонь, я хочу здесь воду, я хочу фейерверк. Он говорит, давай успокоимся немного. Немножечко всего, чего ты не можешь сделать, потому что это будет перегруз, и мы решили, что мы остановимся на идее хорошей работы камер, неожиданные ракурсы, и а, что-то я много уже рассказываю, в общем, хороший, интересный номер будет.
0: Вы остановите меня, когда уже да, пойдут да. совсем спойлеры, потому что, ну, мне интересно, я могу, в принципе, любой вопрос задать, что было самое сложное в подготовке?
1: Оно сейчас продолжается, и оно, наверное, вот сейчас оно как раз и начнется, потому что на этой неделе а, придут костюмы. На этой неделе я уже, наконец, встречаюсь со всеми танцорами, и мы начинаем проходить все, а, потому что пока что я работаю... Танцоры работают сами по себе сейчас, стилист работает сам по себе, у всех есть свои задачи. Я сейчас работаю исключительно над репетициями каждый день, чтобы каждая нота была на своем месте. Песня тяжелая в плане вокала... И эти высокие ноты, они должны быть идеальными. Поэтому самое тяжелое начнется тогда, когда все друг с другом подружится, я надеюсь, и в итоге получится тот финальный результат. И вот, наверное, в ближайшие две недели это самое-самое сложное, что может быть.
0: Участников Евровидения под лупы разглядывают, разбирают досконально да. и песню, и хореографию, и внешний вид. Да. И есть некие тренды Евровидения, там, даже, даже в цветовой палитре это проявляется?
1: А, да, в каждом. В принципе, я бы, наверное, сказал, в каждом сезоне Евровидения есть свои определенные цвета, которые каким-то либо мистическим образом просто совпадают, и, не знаю, минимум пяти участников, либо они изначально каким-то образом знают. В этом году я пока еще ничего не знаю, не слышал. У нас, у нас свои цвета интересные, хорошие, яркие. А что будет у остальных интересно совпадем с кем-то или нет?
0: Как мы уже обсудили в начале, есть такая сильная э, клубная составляющая, но и сильная тоже вокальная составляющая. И радиослушатели, э, которые подключились к нам после выпуска новостей, пока играла ваша песня, они могли в этом убедиться. Вы там берете высокие ноты, uh -huh. то есть там такая кульминация, которая уходит на высокие ноты, и э, все равно вы будете петь вживую. Yeah учитывая, что бэк-вокал может быть э, в записи, как мы выяснили, есть некие послабления. Вот какое-то ощущение, когда вы понимаете, что ну, это вы, и ваш голос, и микрофон, и, и тут ну, как, как будет, так будет.
1: Честно говоря, смотря на прошлые э, разы участия в «Супернове», либо в целом на подобных конкурсах такого большого масштаба и прямых эфиров и людей, я до сих пор, когда меня спрашивают в интервью, или вот вы сейчас тоже спросили, я не помню вообще этих трех минут. Я помню, что мы стоим за кулисами, мы все нервничаем, надевают ушные мониторы, микрофон в руку. Здесь вот три секунды, чтобы добежать до сцены, пока зрители дома смотрят заставку про участника. И потом э, ты слышишь в ушах такой прекрасный звук. Буз. И все, ты знаешь, что сейчас начинается песня. И вот я помню этот... И, все, и я уже помню, как я уже выдохнул, мы закончили песню. Это все происходит на каком-то таком блек что я, честно, да, до сих пор не помню, что, как и почему, и это так быстро заканчивается.
0: Это, как помните, в том фильме культовом люди в черном, да. они приходят с этой палочкой да. и все поместирать. Да. А, но э, все равно во время подготовки вам нужно сбалансировать, например, вот здесь, например, сильно движение не делать, чтобы э, ну, дыхание сохранить, да, и потом взять эти высокие да, ноты. Да, да.
1: Поэтому у нас уже по хореографии расставлено, что я делаю с танцорами, что я делаю без танцоров. Самая главная задача все это запомнить, особенно помнить, куда тебе смотреть в определенный момент, на какую камеру, чтобы картинка не пропала. Пала. Но это все происходит уже на автомате, когда это прошло там сто тысяч раз, и ты уже понимаешь, куда тебе смотреть, как тебе петь единственное, что, наверное, четко помню по первому своему участию с песней Fireworks, который написал Аминато, я помню, что у меня в голове была мысль в течение всей песни, я не думал ни о чем, я только помню, что есть один момент, который нужно протянуть там 10-12 секунд. Просто сконцентрируйся. И вот когда концентрируешься, поешь, 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 и дальше я опять ничего не помню. То есть есть какой-то, наверное, главный момент, который все-таки остается в голове, что нужно сделать. В этой песне это самый-самый финал. А, ну и главное, вот пропеть эту, пропеть эту ноту, а дальше можно уже танцевать и бегать, и уже радоваться.
0: А вы что-то делаете, что-то практикуете, чтобы быть стрессоустойчивым? Может, какая-то йога, медитация?
1: все что я делаю, это, а, репетирую, б, хожу в спортзал, чтобы немножко отогнать от себя эти мысли, потому что в спортзале ты обычно не думаешь ни о чем кроме да. как о физической нагрузке.
0: А бывает такое, что спать не можете перед каким-то ответственным выступлением?
1: Нет, вот, к счастью, вот это что у меня всегда было хорошо, так это сон. Мне вот так подушечку да и я сразу уснулся через секунду. Вообще не надо думать. Это, про... это,
0: это сверх, это суперспособность, да. мне кажется, артиста. А у вас э, очень хорошее произношение. Вот это тоже радиослушатели могли услышать э, в песне. Вы как-то это тренируете? Это же тоже важно, когда на английском поешь, чтобы было вообще понятно о чем.
1: Мне очень повезло, когда-то в моем детстве, когда мне было мало мало молодых, 7 или 8, по-моему, моя мама отдала меня э, к частному педагогу, который был когда-то педагогом в Оксфорде. И он очень сильно... И он спросил, я прям, как сейчас помню, он спросил, мы будем делать грамматику или мы больше делать будем произношение и речь? И мы выбрали произношение и речь, и вот туда мы, собственно, и ушли благодаря ему. Наверное. И, и в целом моей любви к английскому языку. И в целом я не, незаконченный педагог по английскому языку. А любовь к английскому у меня с детства, поэтому, наверное, это и есть причина, почему произношение в целом хорошее.
0: Ну вот, теперь понятно. Да, да. Сложилось. Да. Хороший вопрос да. да. я да. задала, да, и получила хороший ответ. А вы вообще росли с мыслью, что вот я мечтала попасть на Евровидение? Всегда. Это была золотая мечта да, детства, да да, да?
1: Да, да? да, Всегда. Все эти конкурсы большие, которые смотрелись в детстве, они всегда были с таким большими глазами ребенка, с желанием, целью, чтобы только туда попасть. И Евровидение, я помню, первое мое Евровидение, которое я посмотрел, когда а, Мария Наумова участвовала, и она же и победила. И я тогда помню, я здесь сел перед телевизором и такой подумал, да, когда-то надеюсь, я буду там же. Скажите,
0: можно ли будет голосовать вот сейчас в феврале? 3 февраля, да? Будет полуфинал национального отбора «Супернова» 3 февраля, еще раз повторю. И что можно сделать, чтобы помочь кому-то из участников, кто понравился?
1: Ну, во-первых, посмотреть всех 15. Если я не ошибаюсь, из 15 10 проходит в финал, который состоится 10 февраля. Просмотреть всех и понять для себя, кто же тот исполнитель или та группа или та исполнительница, которого вот конкретно человек, как зрители, слушатели, хотел бы видеть от Латвии на Евровидении и сделать самую простую вещь, отправить смс-ку.
0: И это будет в прямом эфире проходить. Это не да. какие-то записи. Нет, нет, нет. Это вот вы действительно, как вы сказали, за несколько минут будете выбегать на сцену. Да,
1: все верно, абсолютно. Идет заставка, да. Да? Прямой эфир, стопроцентный и зрители наблюдают все в прямом эфире и решают тоже все в прямом эфире наравне с жюри
0: наипрямейший эфир. Да. Ну и заключительный вопрос, учитывая э, тему вашей песни, как вы считаете, можно ли выходить на сцену, если не готов сгореть в этом моменте, знаете, как Данка, вырвать да. э, свое пылающее сердце, поднять вверх над головой и вот так поехать на Евровидение?
1: Ну, у меня, наверное, была история такая, что я каждый год хочу участвовать в Супернове, но один год я пропустил только по той простой причине, что я понимал, у меня нет той самой песни, и я в ней не уверен, была как какая-то сырая демо и я просто понял что я не хочу идти а бы бы только для того чтобы идти в этом году после перерыва мы сделали это демо не сильно еще думали попадет не попадет но когда я услышал uh, сырую версию записи вокала и инструментальной части, я понял, что да, это та песня, с которой я хочу идти, и я с ней буду чувствовать себя очень уверенно и очень комфортно. И вот только тогда, мне кажется, когда артист понимает, что его песня 100% для него, да, тогда есть смысл идти рвать это сердце, поднимать над собой и говорить, вот же я, возьмите меня.
0: Спасибо большое за этот очень интересный, динамичный утренний воскресный разговор. Алекс Силверс, участник Латвийского национального отбора на конкурс Евровидения. А вы, друзья, смотрите 3 февраля да. и слушайте. Спасибо. Спасибо за приглашение. Всего Спасибо. хорошего. включен в международную сеть аутентичных городов. Что это значит? Узнаем прямо сейчас из сюжета Латгайской студии от Иви Чиганы.
2: «Даугопилс – город с многовековой историей, с уникальными и аутентичными объектами. Работы художника Ротко также уникальны и аутентичны», заявил директор патентного управления Агрес Баталаускис, подписывая в Даугопилсе меморандум о сотрудничестве в сети аутентичных городов. Он подчеркнул, что это новый и интересный проект.
3: «Латвия – единственная из балтийских государств, нашедшая возможность сотрудничества с самоуправлением. Мы уже начали сотрудничество с ЛЭП, Долгопилское самоуправление и Долгопилский университет изъявили желание сотрудничать в рамках этого проекта и бороться с подделками и их распространением. В течение двух ближайших лет мы сконцентрируемся на информировании жителей о защите интеллектуальной собственности.
2: Долгопилский университет вместе с Долгопилской городской думой являются одними из партнеров международной сети аутентичных городов, и это не случайно, считает ректор университета Арвиц Баршевскис.
3: кунак ты. Патентное управление готово приехать на мероприятие «Ночь ученых» и наглядно продемонстрировать, как отличить аутентичные вещи от подделок.
2: Кроме того, университет также имеет свою интеллектуальную собственность, которую необходимо охранять. Мы будем привлекать студентов, предпринимателей. В университете был Центр науки и инноваций, и очень часто именно инновации пытаются украсть, и от этого оберегает систему патентов. Нужно знать, как охранять интеллектуальную
3: собственность.
2: Инеса Гаваран, руководитель недавно созданного Центра науки и бизнеса Далгопилского университета, называет два направления, в которых университетские ученые уже достигли мирового уровня.
4: Дагопилский университет имеет один патент на использование наночастиц при выращивании разных видов растений. И также есть патент о синтезе новых красителей для выявления паразитов одного вида.
2: У Дагопилского университета также есть своя миссия в сети аутентичных городов, подчеркивает Инеса Гаварааны.
4: Если брать во внимание нашу геополитическую ситуацию, это могла бы быть социальная инновация. У нас есть технологии, лабораторные помещения, выдающиеся ученые. Теперь нам нужно подумать о том, как эту инновацию сделать более доступной и нужной жителям, чтобы человек мог бы прийти в университет и поделиться своей идеей. А мы могли бы тогда подумать о создании какого-то стартапа и тогда привлечь другие государственные агентства».
2: Находясь в сети аутентичных городов, в Дагопилсе будет проводиться информирование и обучение жителей
4: о защите прав интеллектуальной собственности. Уже тогда, когда мы нажимаем кнопку фотоаппарата, мы становимся авторами, и к нам уже относятся авторские права, и жители должны это знать. Как использовать
2: и защищать свою интеллектуальную собственность и при этом не попасться на разного рода подделки, советует директор патентного управления Агрес Баталаускис.
3: Чтобы люди поняли значимость этого проекта, чтобы не было так, что якобы мы тут говорим о прибыли каких-то компаний. Мы говорим и об интересах потребителей, на что обращать внимание. Ведь заказывая и покупая поддельный товар, например, по почте, покупатели рискуют, ведь очень многие товары изымаются. На данный момент объем изъятых поддельных товаров в Латвии увеличился в три раза. Так что, выбирая поддельный товар, существует реальная возможность его не получить. И второе, люди приобретают питая поддельный товар, должны также задуматься о своем здоровье и безопасности.
2: Более 10 европейских городов уже присоединились к сети аутентичных городов. В проекте участвуют и два города из Латвии – Лепая и Даугопилс.
0: Сегодня вот... на Латвийском радио 4 продолжается в этой студии до 10 утра. С вами программа «Домская площадь». Сегодня воскресный выпуск. За пультом прямого эфира Регина Безанья. У микрофона я, Алиса Орлова. И следующий гость в студии – это детский иллюстратор Сигна Эрмана. Здравствуйте, с добрым утро.
5: Доброе утро.
0: С чего начинается ваше воскресное утро?
5: Воскресное утро начинается С гимнастики. Я встаю и обычно ну, делаю гимнастику.
0: Мне кажется, что гимнастика это важно для художника, потому что вы много времени проводите э, за рисованием в одном положении, да, да. и наверняка есть некое напряжение как в
5: Как раз, час, вы хорошо это поняли. Да, да. да поэтому это важно. Работа, да. Да,
0: как много... у, меня, как да, у меня. Я да. тоже в последнее время начинаю отрасль с гимнастикой. Да, за
5: компьютером, конечно, да.
0: Вы рисуете по утрам или по вечерам?
5: Я вообще-то люблю утром рисовать, когда и света больше, особенно если я работаю с красками, тогда нужен дневной свет, а потом вечером, ну, там можно что-то в компьютере уже там складывать что-то и макет там иди. Ну, разные, разные другие такие задачи, да.
0: Искусственный свет, даже если это очень хорошая лампа, если это правильно выстроенное освещение, не заменит дневной свет да, из окна, да, да?
5: Конечно, да. И, конечно, жалко, что зимой такие короткие дни. Ну
0: вот И я хотела да. спросить: а как вот зимой с вдохновением, когда солнце меньше, света меньше? Э
5: -э я думаю, что это зависит от человека, и, и я думаю, что любой может найти э, каждый день какое-то вдохновение. Например, мне очень нравится, что в этом году стойка снега все и обновляется, и опять все белое и красивое и ну, ну, очень разное. Можно просто что-то увидеть там в природе, что-то интересное. Я люблю и фотографировать, я иду и как бы вижу, ну, так сказать, кадр, да, и ну, что-то интересное увидеть. Или я еду, вот по субботам, начинается ну, начинаются мне эти э, художественные занятия с детьми, и утром я еду возле от Юрмалы, там Лелупе, река, и рассвет, и каждый... Каждый раз, каждую там, субботу меняется это настроение, как в природе. Так интересно это наблюдать. То там бывает, ну, зимой река замерзает, и лед, да, то там отражение, то там туман. Так интересно. А да?
0: бывает такое, что вы увидели какое-то такое природное явление, увидели, и потом это попадает в иллюстрацию, это да, попадает в детскую книгу.
5: Очень, да, вот тоже хорошо подметили. Художник, я думаю, должен ходить с открытыми такими ну, глазами по сторонам глазами, все время смотреть. И, и это все, да, как бы запоминать. И в конкретном ну, случае, э, ну, когда читаешь какое-то стихотворение или рассказ, который должен иллюстрировать, это выходит. И потом, только когда это уже сделал, вспоминаешь, а, это же я была там и что-то такое видела, и это как-то проявляется. Да, да.
0: Современные технологии они как бы в помощь иллюстратору, или когда от руки рисуешь, это как-то душевнее. Вот да. вы что выбираете?
5: Я, конечно, знаю и смотрю, как работают молодые художники иллюстраторы и в Латвии, и в мире, и я вижу, что очень многие как бы пользуются уже ну, возможностями компьютера, да. Это, конечно, хорошо. Но я даю предпочтение рисовать на бумаге и ну, ощущать... Реальную, реальный материал, реальные краски, карандаш мне нравится, вести по бумаге. Я, я всегда начинаю рисовать с карандашом, там эскизы делаю. все как бы в реальном мире, а не виртуальном.
0: Вы закончили Латвийскую художественную академию. Да. Вы тогда уже знали, что вы точно будете детским иллюстратором?
5: Да, да, да. Я даже перед тем, как я поступала в академию, я знала, что я хочу рисовать для детей книги. И именно потому и выбрала отдел графики, и потому что там можно было книгу изучать.
0: То есть это э, отделение графики, а специальность э, — книжная иллюстрация.
5: Да, это после третьего курса надо было специализироваться, и я выбрала книгу. Да. А что было самое интересное во время учебы? Ой, там интересные нам были преподаватели, нам э, летом были практики, мы ехали э, в природе, мы столько рисовали, э, как-то общались, да. Я еще училась в это время, когда я поступила, нам еще надо было ехать э, убирать урожай. Мы ехали там за Кулдыгой, в Иванды, убирали картошку. И тогда мы между собой все познакомились в курсе. И это как бы такое самое, ну, объединяющее такое место. И, и ощущения такие яркие. Так что очень, да, так курсовая жизнь. И, ну, это всегда, по-моему, у всех, да, когда ты еще учишь, учишься, Тогда, ну, mm. так и... а
0: также вы работали с известным писателем книг для детей Юрисом Звергстеньшем mm -hmm. над его медвежонком Тобиасом, да. и, как я поняла, вы были первым иллюстратором, который да. проиллюстрировал да. эту книгу.
5: Да, 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 он написал рассказы как бы о Тобиасе, ну, который у него такой маленькой игрушкой есть, Тобиас Медвежонок. И, и он написал такие рассказы, как будто не сам автор это рассказывает, что Тобиас тоже захотел написать эти сказки, ну, раз, ну разные истории. И да, и я нарисовала. И первые, первые два-три книги, были от меня. Да, да,
0: А какой он ваш Тобиас? Каким он получился?
5: <гум> ну, он очень такой любопытный и готов идти и познавать весь мир. Он... он ну даже ну дальше Латвии там в одном в одной книге попал там в австрию и там познакомился там интересные рассказы там придумано что и разные медведи оттуда там встретил тоже и даже там один памятник ожил и как они там ну ну, надо читать эти книги, да. они действительно очень увлекательны. Я знаю, что Юрий Звегдзеньш тоже э, писал, и, и разные его рассказы на радио звучали.
0: Они у да. нас и сейчас звучат. Сказка про Тобиаса звучит в исполнении э, моих коллег-журналистов Латвийского радио 4, поэтому, друзья, вы тоже можете
5: О, послушать. Да. Хорошо, что это записано.
0: И сам Тобиас — это тряпичный медвежонок, и э, насколько иллюстратору э, нужно или хочется передавать вот эту фактуру э, этого героя, да, что вот он там шерстяной, или он
5: трепичный да, да, или да. он там в цветочек. Ну да, это, конечно, важно, потому что у Юрия Созверковича этот медвежонок был конкретный, и ему шили этого медвежонка, да, одна художница, и значит, мне надо было делать так, как он и сделан. И, и у него еще были друзья, другие э, медведи, и тоже у Юриса они были дома, как бы реальные. Он собрал, э, я помню, он говорил, одного я взял э, с карандаша, он был посажен, и мне было так жалко, я снял с него карандаша. Так что мне было откуда смотреть. Но э, в этой первой книге он нарисовал стойко, ну то есть упоминовал э, стойко медведей. Я сначала испугалась, как я смогу нарисовать стойко разные они. И чтобы отличить, кто есть кто, да, ну там... Больше десяти там. Да, <laughs> так еще
0: как-то что... визуально, да, там визуальные характеристики им тоже нужно дать, чтобы нужно Да, можно да, какой-то какой
5: характер или, ну да, какие-то отличия, какие они, да, да, да.
0: На этом моменте, дорогие радиослушатели, я предлагаю вам стать еще и радиозрителями и присоединиться к трансляции на нашем сайте lr4.lv, кнопка э, видеотрансляция. И мы поговорим о тех работах, которые находятся у нас в студии. Расскажите, пожалуйста, они все разные, вот объемная работа, я вижу, uh -huh. сделана, да, и... и...
5: Такой да, вот это картон, лес. Да, да, да.
0: Расскажите, пожалуйста, что вы принесли
5: сегодня? Э, ну, сегодня я принесла с собой разные работы, которые я делаю для мастерской, где каждую субботу я иду в конце рынок и там веду занятия с детьми, начиная с 5 лет и старше. И чтобы им было понятно моя задача, которую я каждый раз другую им предлагаю, я делаю как бы, ну, такие Макетики. При, примеры, да, но я делаю разные, потому что я не хочу, чтобы они сделали как я, ну, просто, чтобы они поняли мою идею, что я от них ожидаю. И, ну, например, я первое, с чего мы там начали, я решила, мы начнем с точки как бы все начинается с точки. <св> и я подумала, как же это сделать. И мы взяли гуаши, э, гуаши и взяли такие палочки. И этими палочками, в концами палочек, мы э, эту краску ложили на бумагу. А потом мы вырезали силуэт, да, и получился у нас вот, например, там или кот, или там другие там животные, да, и мы вот так только точками рисовали.
0: Точечная техника. Да,
5: да, да. Как бы пуантализм, ну, таком для детей понятном виде, да. Разные тут силуэты, да, вырезала.
0: А что самое интересное в
5: работе с детьми для вас? А, самое интересное как они воспринимают эту задачу и как они ее решают? Это они действительно работают, ну так. То, что им пришло в голову, это, это же надо ну, понимать. Они приходят, и это для них новая задача. Они об этом не думали. Но они могут как бы сконцентрироваться и сразу, сразу это и реализовать. Да? Это меня очень удивляет. И идеи, какие там бывают э, от них тоже. Да? Ну так, интересно. Это неожиданность, наверное, меня больше всего удивляет и радует. А чтобы стать иллюстратором детских
0: книг, нужно любить детей или достаточно быть просто хорошим художником и любить быть иллюстратором детских книг?
5: Ну да, я понимаю. Конечно, я думаю, что должен ну, учитель или иллюстратор любить свою работу. Но ну, не только иллюстратор, каждый на своем работе должен любить эту работу, которую он делает. И я эту работу как бы действительно с детства уже полюбила, я очень много там в детстве рисовала, мне, мне была тетя которая была инвалид, она не могла ходить, и она мне очень много читала. И мне были как бы свободные руки, и я хотела рисовать, и рисовала там или образы от книги. Или ну Вот разные. в тот момент,
0: когда она читала, вы как да. раз зарисовывали, да, как да, мог да, бы выглядеть да. этот персонаж?
5: Да, я помню, было в моем детстве такой был чехский мультфильм про две собаки черная и белая, такой стремянка и макарон, по-моему, и ворона, которая дразнила их. И мне так понравились эти рассказы. Он был очень так просто нарисован, да, без лишних. В наше время там все полное, иллюстрации, там все планы. А там был главный герой, и как бы только ну, что-то сзади там, дом, если они что-то дома делали. Мало, мало чего так ну, нарисовано. Но эти рассказы были так увлекательны и смешные. Я хотела нарисовать ну, именно вот эти ситуации. Я помню, я хотела нарисовать, как это одна собака, они решили искупаться, да, эти оба собаки. И они как бы дом повернули вверх ногами, заполнили водой. И они хотели идти туда, как бассейн плавать. И я хотела нарисовать, как эта собака залезает на, ну, на этот бассейн и мне как-то было трудно идти понять куда идти лапы и как но но надо конечно продолжать и очень много рисовать и конечно тогда и что-то получается. и обязательно хорошего учителя надо
0: любая ли книга может быть с картинками
5: любая любая ли а знаете как бывает М -м -м могу как бы противоречить сама себе потому что мне кажется каждый когда слушает или читает книгу, он представляет, мне так кажется, что у каждого появляется своя картинка уже перед глазами. Ну, и поэтому... Я не знаю, это хорошо или нет, что мы там еще свои иллюстрации. Да, и бы. этот
0: образ, дети растут с этим образом, да. и они по-другому уже не могут они... представить себе этого героя. Вот
5: именно, да, это такая как бы ответственность Ответственно. художник нарисовать образ, и это как бы связывается именно с этим автором, с этим рассказом, и да... Или пиф, там, я помню, была э, книга про пифов, да, и есть такой в этом кукольном театре, по-моему, опять эти спектакли, и тогда он такой выразительный, эти такие рассказы, и рисунки, образы, ну, это да.
0: Нам пишут, что сложнее рисовать, и какие книги вам запомнились, спрашивает Лариса.
5: Сложнее, Хм. Э, бывает, что ну надо поначалу, когда получаешь э, этот, ну, текст от автора, да, ты читаешь и ну, не можешь сразу представить этого героя. И надо ну, с этим походить какое-то время, чтобы ты это почувствовал и понял эту ситуацию, где там это герой, что там происходит. И тогда ты потом уже можешь нарисовать. Но поначалу бывает, ну, что ты еще думаешь, как. И композиции бывает не сразу. Бывает как-то так, одной иллюстрацией можешь сразу как-то сделать. Легко приходит, просто все ясно, будет так. И для меня очень важно тоже все уже сразу придумать я рисую всю книгу ну, в эскизах и только потом перехожу к следующему шагу там красках да краскам прихожу и так но вот это придумать и потому что это создается каждая книга это получается ну, как бы белый лист поначалу, даже формата еще нет. Ничего, как бы нет, только есть текст, есть, есть идея, что надо это издать. И художник может этот макет создать, как его показать, все, какими красками, что, да, какие образы.
0: А что самое любимое в вашей работе?
5: Знаете, мне нравится все, абсолютно все, даже с начала до конца. Это так интересно, да. Я даже не могу так выделить, какой момент больше всего. Это, это весь процесс, да. Вы готовы этим заниматься всю жизнь, всегда? Да. Спасибо, да. Но
0: это действительно такое должно быть э, настоящее чувство к своему делу, чтобы да. э, этим заниматься. Всегда. Э, а есть ли конкуренция с э, анимационным продуктом? Потому что сейчас выпускаются очень качественные мультфильмы, на которых растет да. молодое поколение зрителей. И, может быть, даже с в какие-то моменты сложно удивить и вот перебить, например, этого же котика из Шрека известного, да, наверняка да, помните да, этот образ, да, да с большими глазами. Я. Вот и предложить ребенку что-то другое,
5: что-то новое. Угу, угу. Вы знаете, я когда начал вот вести эти занятия, да, с детьми конкретно видеть, как они реагируют на задачи и что. Я поняла, что это, да, это существует, это есть, это всегда увлекает такой интересный, динамичный мультфильм. Меня самого, меня, э, само, само это увлекает. Но мне кажется, что вот задача, да, задача, которую ты им предлагаешь, их это увлекает, ну, если увлекает, но я вижу, что, ну, я стараюсь, чтобы было интересно, мне, чтобы было интересно, и тогда я вижу, что и детям интересно, потому что я могу это увлечь, да. Так что я думаю, это нет, как бы это существует одно, третье параллельно. Это ничего, да, да.
0: Успеем еще один вопрос да. задать. Рима интересуется а есть ли у вас дома игрушки?
5: Да, да, конечно, есть. У меня есть и у детей, конечно, осталось. И сейчас у внука, да, да, да. Конечно, есть.
0: Спасибо большое. Это такая у нас получилась спасибо. добрая, жизнеутверждающая беседа. Э, гость в студии детский иллюстратор Сигна Эрмана. Э, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо большое, спасибо. что нашли время.
5: Пригласили.
0: Друзья, у микрофона была Алиса Орлова за пультом прямого эфира Регина Безаня, продюсер программы Людмила Вавинская, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Спасибо, что вы были с нами. До следующего
2: воскресенья. Спокойно